0: odwyk odcinek Chryst Odwyk 22.00, czwartek i dziś nadaje, nagrywam następny odcinek Odwyku, podcastu o Biblii, Bogu, Bożym Narodzeniu, Ewolucji i takich rzeczach. I co mnie dziwi, strasznie i zaskakuje, to jest jeden z popularniejszych polskich podcastów Odwyk. Kiedy go zaczynałem? Byłem przekonany absolutnie, że to będzie taka nisza, gdzieś tam ktoś tam kiedyś trafi, posłucha, będzie pięć wiernych osób stałych, które będą słuchać, albo może na, na, najwyżej dwadzieścia. No. A tu się okazuje, że odwyk ludzie lubią, nie wiem czemu. Może dlatego, że mało kto potrafi w tym kraju, jakże chrześcijańskim, gadać o Bogu w ogóle, w sposób taki, który się da słuchać. No bo bez urazy, ale to ten temat przeważnie trafia do nas w sposób taki spreparowany dziwacznie typu, no albo albo jacyś maniacy, fanatycy, fundamentaliści tacy maryjni czy tam inni, no, no tragedia, albo albo co, no albo jacyś też dziwni ludzie, w drugą stronę. No, znaczy jest albo straszne nudziarstwo, albo straszna. No taka, jak się mówi, hipercharyzmatyczna takie. Dobra, mam dzisiaj jedno podejście tylko i niestety nie mam jak się przygotować lepiej, ani nie mam jak lepiej tego nagrać, więc tak, dzisiaj w ogóle miało być dziś zgodnie z planem o ewolucji, ale sobie myślę, jest który dziś jest w ogóle, 20 grudnia jest, a ja tu będę o, o tych mutacjach mówił, bo chciałem o mutacjach trochę powiedzieć, bo ciekawe materiały znalazłem. To nie będzie, o mutacjach będzie później, jak już nam przejdzie atmosfera świąteczna, bo, no nie wiem jak wy, ale ja w tym tygodniu, a to się akurat nie wiąże u mnie ze świętami, ale u was może się wiąże. No ja dzisiaj mam po prostu w, w tyłku motorek i biegam cały czas, pracuję w ostro w pracy, bo mam te, te, termin oddania projektu, jutro, właśnie, fajnie, fajnie, Zamiast spać, to ja nagrywam. A. W oprócz tego, akurat dwie inne, bardzo hiperpilne sprawy mam do załatwienia. W sobotę jadę do Kielc, załatwić jedną sprawę w domu dziecka. I. i ten. I. No nie mam na nic czasu w ogóle. Na nic. Zero, zero. Już dawno nie miałem takiego strasznego tygodnia, to jest straszny tydzień, dlatego zanim zapomnę, bo już mi umysł nie pracuje i mózg, to powiem od razu, że w piątek jest druga, drugi szabat w moim domu, taki ogólny dla ludzkości, polega to na tym, że wszyscy przychodzą o 18.30, kto chce... Ostatnio był jeden zupełnie, zupełnie człowiek z, z Księżyca, przyszedł, bo słuchał podcastu, którego się powiedział, że Martin, zobaczył Martin, mówi przyjdź, to on wziął i przyszedł. Lubię takich ludzi, powiesz mu, przyjdź, przyjdź człowiek on przychodzi. Czy to nie jest piękne w tych czasach, kiedy słowo nie znaczy już tego, co znaczy, że człowiek usłyszy przyjdź i myśli, że ktoś go chce zaprosić i przychodzi? No, takie proste rzeczy, a trzeba znowu je odkrywać na nowo. No i fajnie, bardzo fajny Michał to był. Cześć, pewnie mnie słucha teraz. To przyjdź znowu w piątek, bo ludzie mówią, że jesteś fajny i chcą, żebyś przyszedł. No więc y, szczegóły są na stronie martin.odwyk.com Można znaleźć taki, taką menorę śmieszną, na stronie brzydką trochę. No, jak się w nią kliknie, to tam są zawsze szczegóły, spotkania. No więc w ten piątek to będzie taki piątek sobie odpocząć przed Bożym Narodzeniem ostatni raz. Pogadać, ludzi poznać, a grzańca galicyjskiego się napić też, a co by nie. I ogólnie cieszyć się tym, że Bóg dał nam przeżyć e, kolejny tydzień i dożyć cudownej soboty. Dobra, ale to wracając do tematu. Zaczynając temat dzisiaj... Te... Co to było? Zaczynając temat. Dzisiaj tematem jest właśnie Boże Narodzenie, czyli tak bardziej taki Christmas... Bo jakoś nie mogę, powie, powie, nie mogę bez oporu wewnętrznego powiedzieć, że to jest Boże Narodzenie. Dlaczego? Bo ja wiem skąd się to święto wzięło. I to święto wcale nie było świętem ku czci tego, że się Jezus urodził. Wcale nie nie było, ponieważ, jak już może słyszeliście albo oglądaliście w filmie Zeitgeist, są tam korzenie ewidentnie pogańskie, a to nawet już nawet nie pogańskie, powiedzmy, bo pogaństwo to się tak kojarzy z jakimiś religiami takimi typu światowid, takimi dzikimi bardziej, nie? A to, a to były cywilizowane religie obejmujące duży obszar Ziemi i dużą ilość ludzi. Dokładnie to były na przykład rzymskie Saturnalia, Kiedyś, dawniej, obchodzono w Rzymie do 24 grudnia, tak w okolicach. 24 grudnia obchodzono i to były zabawy i dawali sobie prezenty i czasami połączone było z obchodami Nowego Roku. No i takie ogólnie wesołe święto to było. Był też perski kult Mitry. Bóg Mitry urodził się... W czasie, w okresie przesilenia zimowego, no, czyli 25 grudnia. Wtedy się ponadziu urodził i to w dodatku jeszcze w ubogiej grocie się urodził Mitra. Mitra to był taki bóg słońca perski. Yy, no i jeszcze było, <śmiech> były różne rozmaite bóstwa słoneczne. Całkiem sporo z nich rodziło się w czasie przesilenia zimowego. właśnie. No i pod koniec czwartego, czwartego wieku naszej ery Yy, zapanowania z tego, co wyczytałem, cesarza, Cezara, Juliana apostaty. Nie wiem, pewnie inne źródła, może inną, inne imię podam. No ale kto było gdzieś w roku. Podobno jest źródło, które mówi, że w roku 354 zapanowania tego cesarza przypisano w tym dniu obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia. Mówi o tym źródło: jakie? Jakie źródło, jakieś źródło, ale nie wiem, czy to jest takie do końca pewne. Pewne jest natomiast, że gdzieś właśnie w okolicach IV wieku, no nie wiem, plus minus jeden wiek, zaczęło się Boże Narodzenie i na pewno zaczęło się ono od tego, no się ono z połączenia różnych świąt pogańskich, na pewno Saturnaliów, na pewno kultu Mitry. No i pewnie tam paru innych. W Imperium Rzymskim dążono do standaryzacji, coś typu, wiecie, Unia Europejska. No gdyby dzisiaj była taka sytuacja w Europie, jak była wtedy, że jakaś jedna religia by się zaczynała panoszyć, to tak samo myślę, żeby zrobiono. Zrobiono by wszystko, żeby wziąć to jakoś w jeden standard połączyć. No i wymyślili sobie święto ogólne pod tytułem Boże Narodzenie, ja nie wiem jak to wtedy nazywali, ale na pewno nie Narodzenie Jezusa, tylko takie Boże Narodzenie. I każdy sobie pod Bóg podstawił, co chciał. I każdy był szczęśliwy i każdy obchodził jakieś święto. Wszyscy myśleli, że to jest jedno święto, a tak naprawdę to było 30 różnych świąt. No i do dzisiaj trochę zostało z tego święta, ale zanim coś powiem dalej na ten temat, to puszczę może mały promosik, bo muszę odchrząknąć bardzo za to. Przepraszam. Nie, to już było. Prost z Zielonej Irlandii, specjalnie dla Was, podcast nie tylko dla orłów. Informacje, wiadomości, zawsze ciekawie, zawsze wesoło, zawsze co tydzień, zawsze we wtorek, zawsze Filip Dawidziński. Zawsze sucho, zawsze pewnie. A właśnie, żebym nie zapomniał znów, nie tylko dla Orłów, to jest podcast, jeden z bardziej znanych w Polsce, No, bo to jest irlandzki podcast, więc jest bardziej znany w Polsce, nie? logiczne, podcastów polskich. No i on właśnie, ten podcast z okazji końca roku, ogłosił, zrobił, Filip zrobił w tym podcaście, ankietę. Ankieta taka zbiorcza, ogólnopodcastingowa ma wyłonić najciekawszy, najbardziej inteligentny, najbardziej godny polecenia podcast Polski. I dlaczego o tym mówię? No, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może nie wszyscy z Was o tym wiecie. I nie wszyscy wypełniliście tą ankietę, nawet bym powiedział, że na pewno nie wszyscy, bo więcej ludzi mnie słucha, niż tą ankietę wypełniło, więc absolutnie pewne jest to, że nie wypełniliście. Więc wejdźcie tam, link będzie w komentarzu pierwszym komentarzu. Ja napiszę pierwszy komentarz pod tym odcinkiem i tam będzie link. Wejdźcie na ankietę, wypełnijcie uczciwie i zgodnie z prawdą. Nie chcę, żeby był jakiś tam pierwszy, tylko dlatego, że kogoś namawiam. Jak uważacie, że na przykład odwyk jest inteligentny? Piszcie, że najinteligentszy jest odwyk. Uważacie, że inny to inny. Ale dajcie jakiś, jakąś oznakę życia i udzielajcie się, ludzie. Udzielajcie. Piszcie więc tak, ankietka, zapisz, zapisz sobie, zapamiętaj, ankieta, ankieta, wypełnij wypełnij, i zobaczysz od razu wyniki fajne są, zwłaszcza dla mnie, bardzo się cieszę zostałem uznany, ha duma mnie rozpiera dobra, nie rozpiera mnie ale, ale, ale bardzo to jest miłe bo jednak jestem w czołówce ha, 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 dobra jest 10 minut, a ja niewiele jeszcze powiedziałem. powiem wam o tym, co mówi Biblia bo o tym jest ten podcast na temat Bożego Narodzenia powiem wam Prawdę, bez przekrętów. Co jest prawdą, a co znowu jest naszą jakąś konfabulacją, dopowiedzeniem, bajką jakąś, na przykład o tych mędrcach trzech. Nie, jak to się mówi, królach. Trzech i królowie. Melchior, Kacper, Melchior i Baltazar, w tym jeden murzyn. Przypuszczam, że drugi z nich już niedługo zostanie w tym... Jak to się mówi z Ameryki Łacińskiej takim, albo może Arabem, Arabem nie, jakimś jeszcze zostanie, bo to tak pasuje ogólnie do, do koncepcji takiej politycznej poprawności, czy, czyli tak, że przychodzi do Jezusa Biały, Afroamerykanin i Meksykoamerykanin i dają mu trzy prezenty, Coca-Colę, pizzę i, nie wiem, prezerwatywę czy coś, nie wiem, to jest taka wersja amerykańska, no i właśnie, ja bym chciał powiedzieć, co było na początku w oryginale i co jest prawdziwą relacją, jeżeli uznać przekaz biblijny za prawdziwą relację, to mówi ona tak, że w owym czasie, w owym, że był taki czas, że wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Państwie, no jakieś takie dziwne tłumaczenie, chodziło o całe imperium rzymskie spis ludności polegał na tym, że każdy miał się udać w Rzymie do swojego do miejsca narodzenia, skąd pochodził i dać się spisać. No, czyli jak widać też takie państwo trzymało łapę wtedy na obywatelach, ale i tak dużo mniej niż dziś. No, dziś to się każdy w ZUSie, kto ma własny interes, melduje raz na miesiąc, a tam się meldował raz na życie na przykład może dwa razy. W każdym razie wtedy to akurat trafiło no, nieszczęśliwie na Cezara Augusta, że Cezara August trafił właśnie na taki okres. I teraz tak, od razu wam powiem, że z tego co wiemy spis Cezara Augusta historycznie rzeczywiście miał miejsce i ta, no, ta relacja wydaje się jak najbardziej wiarygodna i on miał miejsce z tego co wiemy około 4 3, roku 4 przed naszą erą, czy coś koło nie Wcześniej. Gdzie ja to mam zapisane? Nie, os ósmy rok przed naszą erą ponoć miało to miejsce wtedy, tak? Ósmy rok. No trochę to nie pasuje do przyjętego założenia, że Jezus się urodził w, w roku pierwszym naszej ery, no bo na tym polega nasza era, y ale z, inne źródła, z innych źródeł wynika, że to był ósmy rok przed naszą erą, więc coś tu jest niedokładne zdecydowanie. Ja bym jednak był za tym, że Jezus się urodził wcześniej niż w pierwszym roku naszej ery i z powodów jeszcze różnych innych. No dobrze, dalej jest tu relacja, mówi, że pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wielkorządcą Syrii. No to były takie terminy rzymskie, no łacińskie, ale coś tam tłumacz sobie nie poradził z nimi. Wielkorządcą był. No brak, był wielkorządcą. Oczywiście zgodne z prawdą tak, autentyczne wszystko. Biblia mówi dalej, wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Prawdę powiada Biblia dalej mówi, udał się także Josef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlehem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać poślubioną sobie Miriam, która była brzemienna, znaczy w ciąży. Biblia tutaj bardzo ładnie pisze, że nie wiadomo z kim była w ciąży, tylko ogólnie, że była brzemienna, mówi. No dobrze. Yy, co do miasta Nazaret jeszcze, właśnie to jest bardzo ciekawa sprawa z tym miastem Nazaret, bo właśnie nikt nie wie do końca, gdzie to miasto było, czy było, coś tak mało o tym mieście jest, to miasto Nazaret. Ale relacje biblijne twardo twierdzą, że było takie miasto Nazaret. No i w sumie nie mamy powodu im nie wierzyć, chociaż nie za bardzo są materiały historyczne, które by potwierdzały, tak, na pewno było. No dobrze, ale są materiały, które mówią, że była Judea, miasto Dawidowe, Betlechem i tak dalej, więc może nie czepiamy się że tak dalej i relacja mówi dalej, że tak. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Miriam czas rozwiązania. W ogóle dlaczego mówię Miriam, a nie Maria? Bo ona tak ma po hebrajsku na imię, więc mam tendencję do wracania do oryginału. I bym chciał wam właśnie przeczytać to tak, jak to brzmi w oryginale mniej więcej. E, I co? No i, i kiedy tam przebywali, właśnie nadszedł dla Miriam czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna. Pierworodnego. owina go w pieluszki i pożyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie, w karczmie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Stop! Tutaj jest bardzo ciekawe zdanie i spostrzeżenie, którego, które dopiero niedawno y, miałem, że w tamtej chwili, kiedy się, no, kiedy się urodził Jezus, tak, byli przebywali w polu pasterze i siedzieli w polu, w nocy, strażnocno, z trzodą razem. Dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że to nie mogło być w takim razie w zimie. Bo w zimie. Owce nie siedzą na polach, bo tam czasem podobno nawet śnieg pada. Tam jest zimno wtedy w zimie. W z... To był telefon, dzwoni, ale go zignoruję. W zimie, albo go nie zignoruję, tylko opuszczę promosik. No takie tu są warunki do nagrywania. Przepraszam, inny promosik będzie. O. Przewodniczący pułkowniku, pozwólcie zabytować. Mówcie. Blockhouse A. Znowu nadaje. Na www.blockhousea.jojo.pl No właśnie, więc jak widać, to jest podcast na żywo. Było słychać że dzwonił telefon? Może nie było słychać, bo telefon, bo t, mikrofon mam dobry i nie słychać, co się dzieje dookoła. Tak słabo słychać. Dobra, ja skończyłem na tym, yy, że w polu siedzieli pasterze, więc jak to, powiedzcie mi, mogło być w grudniu? W grudniu pasterze z owcami nie siedzą na polu, no bo pasterze to może jeszcze wytrzymają przy tym ognisku, no ale owce siedzą wtedy zawsze w owczarni w nocy. No co, po co mają, przepraszam bardzo, owce siedzieć w grudniu na trzaskającym mrozie, kiedy śnieg spada, no bo tam w zimie, no tam nie ma jednak aż takich upałów. Sprawdźcie sobie, no ile teraz jest stopni w Izraelu w zimie, no, w okolicach Betlechem. No. no, zobaczcie sobie, jak będzie prognoza pogody, zobaczcie. No, dlatego twierdzę, że jednak na podstawie tego, że jest mało prawdopodobne, że to było w grudniu. I 25 tym bardziej nie. No, ciekawe spostrzeżenie, jak się czyta uważnie, to, to można ciekawe rzeczy zauważyć. Przynajmniej można być sceptycznym co do tego, że to była zima. Jeżeli to naprawdę była zima, to niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego pasterze targali ze sobą owce na ten mróz i po co, zamiast je trzymać w owczarni. No nie, może byli jakieś coś biedni, nie stać ich było na kawałek budynku czy coś, żeby tam owce za ten... Nie, no nie, to jest dziwne. No tak, bo ja nie powiedziałem w ogóle tej dacie 25 grudnia. To jest też taka data no, wyssana z palca. Dokładnie to no, ona nie jest wyssana z palca. Ona się wzięła stąd, że te wszystkie inne święta, czyli Saturnalia i, i świętomitry i inne też wypadały właśnie wtedy. Więc to oczywiście tak naturalnie połączono to, żeby ludzie się czuli swojską. No i tylko dlatego Jezus się nie urodził najprawdopodobniej w grudniu. Chociażby z tego w wersetu widać. No dobra, ale jak ci pasterze tam już byli, to stanął przy nich anioł pański, dalej mówi tu relacja, i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że się bardzo przestraszyli. No i trudno im się dziwić. No i ten, anioł przyszedł i powiedział im, że się narodził, się zbawicie, którym jest Mesjasz Pan, mówi. No i powiedział, że tam znajdziecie niemowlę i owinięte, i pójdziecie, i idźcie tam i zobaczycie. No i oni poszli, i znaleźli Miriam, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. No i gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. Znaczy, no, poszli do znajomych, opowiadali jak to zwykle tam, no. Telefonów nie było, jakby były, to by poszli dzwonić. Albo weszliby na czad i by zaczęli gadać. No, a wtedy się to załatwiało inaczej. Tacy zacofani ludzie, nie? Tak przychodzą do siebie, żeby gadać ustami, zamiast wziąć w komunikatorze napisać... Co za ludzie, nie? Tacy, tacy w ogóle... Jak można żyć bez komórki? No i Miriam zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Mówi na koniec pismo. <śmiech> no Później to je tam obrzezywali i tak dalej. I to była e, Ewangelia Łukasza na początku. W drugiej Ewangelii, znaczy właśnie to w pierwszej, Mateusza. Jest inna relacja i trochę z innego punktu widzenia. Tam jest opisane z kolei że oprócz tych wszystkich rzeczy yy, byli jeszcze trzej... Tak? Trzej? Tak? Tak? Właśnie nie! Nie jest napisane ile. Przyszli jacyś faceci ze wschodu, mędrcy, magowie, astrologowie, jacyś tacy. <śmiech> Żadni królowie, to jest nonsens. Królowie nie mieli co robić w zimie, tylko zostawiać sobie królestwo i łazić się do jakiegoś Izraela. Oczywiście, że nie, to byli jacyś astrologowie, mędrcy, tacy tam, Przyszli, zostawili dary, poszli. No, yy, Przyszli, bo się jakaś gwiazda pokazała podobno i teraz ciekawe są znowu y, teorie, co to była za gwiazda. Oczywiście nie wiadomo na 100%, więc jak ktoś wam powie, że tak, wiem, na pewno, to puknijcie go w głowę i niech się zastanowi drugi raz, skąd ktoś może wiedzieć na pewno. No może wiedzieć na pewno, jeżeli był tam na miejscu i widział sam. Ale nie, nie znamy nikogo, kto by dożył Szczęśliwie roku 2007, więc a relacji takich dokładniejszych, jakichś technicznych też nie ma. No, no ludzie piszą, co widzieli. Yy, podobno się dowiedziałem, że w Chinach było widać w tym w piątym roku przed naszą erą jakąś kometę. Są jacyś tam, jakieś tam opisy chińskie. No. I było ją długo widać, podobno 70 dni aż. I no, to by się mogło zgadzać, mniej więcej piąty rok przed naszą erą, rzeczywiście. Mogła to być kometa Haleja, którą było widać w roku już 12 przed naszą erą. Mogła to być, chociaż troszkę jakby daw dawnawo, ale no, no mogła, no to w sumie no jest to prawdopodobne. Mogło to być też takie zjawisko, które się nazywa, o jak ono się nazywa? Koniunkcja planet. Kiedyś miałem program astronomiczny, zrobiłem sobie symulację, jak wyglądało niebo chyba w czwartym roku przed naszą erą. Czy, nie, nie pamiętam, ale jakoś tak jeździłem po, po mapie nieba. Rzeczywiście była, miała wtedy miejsce koniunkcja planet. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że planety z, na niebie z Ziemi widoczne układają się jedna za drugą. A ponieważ one świecą światłem odbijanym od Słońca i to całkiem mocno, to ich światło się łączy i widać bardzo jasny obiekt, tak jakby to była jedna bardzo jasna gwiazda. Yy, najjaśniejsza gwiazda na nieboskłonie widoczna z Ziemi to jest Syriusz. I od Syriusza so, jaśniejsza jest chyba każda, nie, nie każda planeta, na pewno Wenus, Widziałem Wenus na niebie. Jest dużo jaśniejsza niż Syriusz i Plut Pluton? Nie pamiętam. Która? No nie, nieważne. W każdym razie planety są jaśniejsze. Merkury chyba nie jest jaśniejszy I te któreś tam, jakiś Uranów chyba w ogóle nie da się. Nie wiem, nie pamiętam. Na pewno są planety, jest ich kilka, które są jaśniejsze od, e, od najjaśniejszych gwiazd. Więc jeżeli się pomnoży to razy trzy, to mamy bardzo fajne zjawisko. Polegające na tym, że się coś pierońsko jasno świeci na niebie i nie da się nie zauważyć, że to coś tam jest bardzo jasnego. Więc to jest jasne, że ludzie to zauważają, na pewno by opisywali to. Być może to jest właśnie. Może to właśnie opisali ci chińscy uczeni w piątym roku przed naszą erą, nie wiem, nie czytałem właściwie to nie. Wiem. Ale no, są podstawy twierdzić, że to była albo koniunkcja, albo kometa. A może w ogóle coś jeszcze innego? Ja wiem, co to mogło być. Może ktoś, co na boku samolot skonstruował ze światem? Nie, no dobra, bez przesady. Realne jakieś teorie. No to, ale to już je wymieniłem. No i dobrze, no i co? No i co, co tam jeszcze jest? Dobrze, nie było trzech króli. Byli mędrcowie o liczbie nieznanej, mędrcy. Przyszli, zostawili dary, poszli. Była jakaś gwiazda, tak, była. Nie było 25 grudnia. W ogóle nie było chyba zimy, bo pasterze nie śpią w zimie na polu z owcami. Yy, co tam jeszcze jest? Nie było żadnych choinek oczywiście. No w ogóle jak zimy nie było, no to... No i teraz, biorąc pod uwagę fakty. A, no jeszcze tam zanim powiem o faktach, to, to takie ogólne pytanie, czy ta relacja z Ewangelii Łukasza i z Ewangelii Mateusza jest wiarygodna według was? Znaczy, czy tak w ogóle obiektywnie jest wiarygodna, czy w ogóle ma szansę być wiarygodną? No, ma szansę, jak najbardziej. Dlaczego nie? W ogóle w takich historiach należy sobie zadać pytanie, czy skąd to wiadomo, kto to mógł napisać i skąd o tym mógł wiedzieć. Oczywiście trzeba sobie to pytanie zadawać, jeżeli chce się powiedzieć, że stwierdzić, czy ta relacja jest prawdziwa, czy nie. Już nie zakładałem żadnych cudów, cudów, objawień, wizji takich tam, nie. Kto konkretnie mógł wiedzieć o tych wszystkich zdarzeniach, na przykład o tych królach czy innych, albo w Łukasz, Ewangelia Łukasza, on to spisywał, skąd on mógł wiedzieć o tej Miriam, o tym, że oni tam łazili z Galilei, że byli z Judei, że to było za czasów Cezara Augusta, no to to było dosyć łatwe do znalezienia. Ale czy inne rzeczy mógł wiedzieć? O tych pasterzach na przykład, skąd mógł wiedzieć? No, mógł od pasterzy, <głos》>, że oni w końcu byli tam, a on im powiedział, łazili, gadali, pewnie słyszał. No, to nie było nic ukrytego. Cała sama relacja mówi, że oni poszli i rozgłaszali to. Na razie się zgadza. Spójna koncepcja. No i właściwie wszystkie postacie w, tej, e, w tym opisie, według mnie, no, są całkiem wiarygodne. Znaczy, stwierdzam, że może to być opis autentyczny, że Łukasz mógł to napisać, mógł zdobyć te informacje, mógł je spisać. I to podejście w ogóle zalecam do stosowania przy czytaniu każdego tekstu, nie tylko z Biblii, ale z innych jest też, z Koranu, z jakichś tam innych. Bo dlaczego? Dlatego, że to pozwala od razu wykryć, czy coś jest bajką wyssaną z palca, czy ma szansę być wiarygodnym przekazem prawdziwych wydarzeń. Zadawanie sobie zawsze pytania, czy kto to mógł napisać i skąd mógł to wiedzieć? Jeżeli się okaże, że absolutnie nie mógł tych rzeczy wiedzieć znikąd albo że nikt nie mógł tego napisać, no to wiadomo, że to jest ściema albo zgadywanka, albo jakieś dobre opowiadanie, science fiction, albo wizja może też, no ale to, to już na własne ryzyko takie rzeczy. No ale co do relacji z Bożego, z, Bożego, z narodzenia Jezusa, z Nazaretu, teoretycznie... Co to ma w ogóle wspólnego z tymi świętami, które będą za cztery dni od teraz licząc za 5 według innych krajów, znaczy według no, tam innych tradycji? No jak dla mnie to właśnie strasznie mało. To jest jeden z powodów, dla których nie znoszę tych świąt, nie lubię tych świąt. To są jakieś święta kuczci wszechogarniającej wszystkich ściemy. To jest święto, które ma uczcić okłamywanie siebie nawzajem i przyzwolenie na to, że wszyscy siebie nawzajem oszukują. Wszyscy udają, że to jest narodze święto Narodzenia Jezusa, przecież, a przecież nie jest. To jest święto. To jest kilka świąt połączonych w jedno. To jest okłamywanie się, że byli królowie, i że to było w zimie, i że choinka stała, i takie tam. To jest w ogóle, już w niektórych skrajnych przypadkach, udawanie, że Matka Boska była Polką, że wszyscy mówili po polsku, w ogóle, no, że tam Herod był. Aha, a propos Heroda, tam też jest ciekawe, występuje historyczna postać Herod Wielki. W Biblii nie jest napisane, że to jest Herod Wielki, ale historycznie tak się go nazywa. Herod Wielki prześladował rzeczywiście dzieci. To on, on, on był porąbany w ogóle, ten gość. Herod Wielki był naprawdę nie, to to był jakiś dziwny człowiek, niebezpieczny taki. Miał świra na punkcie Rzymu, zbudował tak, no, Cezareję to chyba on zbudował. No to sama nazwa już mówi, nie? I faktycznie miał taki objaw wariactwa, że kazał zabić dzieci w którymś tam momencie, bo się bał Mesjasza. Że przyjdzie i go zdetronizuje. No, no, człowiek miał porąbane trochę, oczywiście. I był. I on jest wymieniony i Józef z Miriam wziął Jezusa małego, który się im urodził, uciekli do Egiptu, bo się bali tego Heroda, że weźmie, odbije mu szajba i weźmie i pozabija. Wątpię, że na przykład Józef miał wtedy jakieś przekonanie, że ten syn, który się urodził, jego żonie, to jest Mesjasz albo ktoś taki. Wątpię, myślę, że on był jednak sceptyczny, ale na pewno zachował się bardzo realistycznie i bardzo rozsądnie że uciekł do Egiptu. No ale on miał tam, pisze relacje, piszą, że miał wizję, Bóg mu coś mówił, aniołowie mu mówili rób to, wyjedź, przyjedź, więc może jednak wierzył, że ten, że to jest naprawdę Mesjasz. Mu się syn Mesjasz urodził, może, no, ale no nie wiem, też ciężko powiedzieć, ale nie można zakładać, że wszystko takie bajkowe było. To jeżeli to jest relacja o prawdziwych ludziach, to oni się zachowywali jak prawdziwi ludzie, a nie jak takie kukiełki z jasełek, no. To też mnie zawsze wpieniało, takie infantylizacja takich wszystkich wydarzeń. No bo przez to nikt nie wie, nie, bierze, nie bierze realnie pod uwagę takiej możliwości, że naprawdę to był jakiś Jezus, naprawdę to chodzili ludzie, żywi, tylko wszystko takie jasełkowe ma w głowie. I potem, potem się to wrzuca, całą tą historię i całą Biblię do kategorii bajek nie podoba mi się to i może dobrze by było w końcu wziąć zacząć czytać tą Biblię tak jak ją trzeba, czytać tylko, czyli jako relację historyczną po to też robię ten odwyk, nie? No więc co do tego Heroda wielkiego, wiadomo, że zmarł w czwartym roku przed naszą erą a jest z Biblii wynika, że znaczy no, to nic nie jest na 100% pewne aż tak, ale no na, na tyle mówi nasza wiedza to co wiemy z racji historycznych wynika, że Jezus urodził się trochę przed Jego śmiercią, przed Jego śmiercią, dlatego że uciekli przed Nim do Egiptu. Oni tam chwilę byli, cała ta rodzina. Herod Wielki umarł. Dopiero jak umarł, oni usłyszeli, że umarł, to wrócili do Izraela z powrotem, już się nie bali. E, czyli by wychodziło na to, że rzeczywiście Jezus urodził się wcześniej niż czwarty rok przed naszą erą. No proszę, czyli to już jest rok, powinien być 2011 tak naprawdę a nie 2007. No, nawet nieważne, no, mylić się z rzeczą ludzką, a to nie jest taka znowu wielka pomyłka, nie należy się tu doszukiwać jakiejś złej woli czy coś. No, po prostu byli mniej precyzyjni, ktoś kiedyś był, zostało, nieważne, nie przerabiajmy już kalendarzy. Ale warto sobie uzmysłowić, że to jest święto bardzo umowne i że z Jezusem ma bardzo niewiele wspólnego, i właśnie, teraz druga część będzie mojej wypowiedzi. Ostatnia, pół godzinki gadam. Oto będzie przerwa na jakieś, znowu jakąś reklamówkę. Eee, może, 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 ale nie mam żadnej, no to no może, może to. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com www.odwyk.com To jest moja strona, moja, mała moja i każdego słuchacza, który lubi sobie posłuchać o tym, co mam do powiedzenia. Dobrze, na koniec powiem, życząc jednak wszystkim dobrego odpoczynku, bo to jest chyba jedyny plus z tych wszystkich świąt, które ja widzę. Oprócz tego to niewiele ich tam jest. Czasem się zdarza jakiś pozytywny wynik tego całego zjawiska pod tytułem Boże Narodzenie, ale w większości przypadków ty tyle jest dobrego, że sobie ludzie odpoczną. Ja osobiście strasznie potrzebuję tego odpoczynku, bo mam e, ostatnio za dużo pracy, było w tym tygodniu, zgroza. W ogóle cud, że nagrywam ten odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że się nagra do, dobrze, nie będę musiał drugi raz, bo już nie będę miał siły na to <grych> i czasu. E, więc tak, to jest plus, że sobie czego odpocznie. Tego wam życzę, wszystkim, jak leci. Żydom, muzułmanom, Grekom, Polakom, w Irlandii, w Stanach, w Polsce, w Katowicach. Nawet ojcu Rydzykowi niech mu będzie życzę, dużo odpoczynku wesołego i żeby... jak się spotka z kim chce, sobie tak. I to jest koniec pozytywnych rzeczy, które mam do powiedzenia o Bożym Narodzeniu. Jak nie chcesz sobie psuć atmosfery, to ja się żegnam z tobą. Masz 3 sekundy, żeby wyłączyć. Za późno. Boże Narodzenie. ok to jest moje spostrzeżenie, które poczyniłem chyba wczoraj dokładnie. Jest oczywiste. Yy, I... No nie wiem, czy się wiąże z chrześcijaństwem, wiąże się ogólnie z ludźmi nami i dzisiejszym stanem Polski i w ogóle świata i właściwie to najbardziej kultury europejsko-amerykańskiej. I to jest postrzeganie takie, że główną, o ile nie jedyną motywacją ludzi, która ich kieruje, pcha do robienia czegokolwiek w życiu, są pieniądze. Tara! Cóż za objawienie w ogóle, nie? Tu by się przydało jakiś dźwięk. Pieniądze! Wow. Brawo. Może bardziej takie pieniądze. To był dobry dźwięk. E, no i co z tego, Martin, że są pieniądze? No, no nic, ale na przykład ja zaczynam dojść do wniosku, że ja nie chcę żyć w takim świecie, bo ten świat jest bez sensu. No ludzie co. Ludzie się zawsze potrzebują jakiegoś bodźca, żeby coś robić w życiu, nie? Żeby gdzieś wyjechać na przykład, do innego kraju, do innego miasta. Dlaczego ktoś wyjeżdża? Bo ma jakiś bodziec, coś go musi sprawdzić, skłonić do tego. No, nikt nie wyjeżdża rzeczywiście, przecież tak z dnia na dzień, bo sobie myśli nudzi mi się wyjadę sobie, zmienię sobie całkiem życie i wyjadę do Irlandii, bo mi tam po coś, bo, bo właśnie bo co, no bo co, bo dlaczego? No bez powodu się nie jedzie. Musi być bodziec i musi być silny. Jaki to jest bodziec? Chęć poznania świata może? Chęć nauczenia się języka? Nie! To są pieniądze! Wszędzie tylko i wyłącznie pieniądze i nic więcej. Ja się boję na przykład. Bałem się zakładać tacę na odwyku i może ją wywalę. Zresztą jej nie wywalę, bo i tak już ostatnio nikt tam nic nie wrzuca. Ale bałem się. Dlaczego? Dlatego, że się właśnie bałem, że jak będzie taca i jeżeli ktoś wrzuci tam parę złotych, to za chwilę we mnie się narodzi motywacja taka, że przestanę robić odwyk tak sobie, bo chcę się podzielić czymś, co wiem, a inni nie wiedzą i przy okazji, żeby sobie mieli co posłuchać innego może niż wszystko, no tylko bym miał motywację, że pieniądze pieniądze znowu, no bo jak już raz coś zarobisz, to potem chcesz więcej pieniądze, a to cholerstwo tak wciąga, że ja i to nie ma, ludzie, to nie ma najmniejszego znaczenia, że ty tobie ledwo starcza e, że ledwo związujesz koniec z końcem pod, koń, pod koniec miesiąca to nie znaczy, że ty masz mniejszy z tym problem niż gość, który sobie kupuje 15 sypialnię gdzieś tam w Stanach, jak ostatnio też słyszałem, że bywałem tacy, nie? Bo chcę być lepszy niż inni i chcę się wykazać. To nie ma dużego znaczenia, bo ty masz dalej tą samą motywację w życiu. Robisz coś, wyjeżdżasz gdzieś, spotykasz się z kimś albo nie. Dlaczego? Z powodu pieniędzy. Bo możesz zarobić albo bo nie zarobisz. Na przykład yy, łapię się czasem na tym, że no nie chcę z komuś czegoś przetłumaczyć bo, 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 bo nie zarobię na tym i nie będę miał pieniędzy, nie wiem. No ale, no nie wiem, jest takie podejście, że ktoś mi prosi zrób coś, a ja sobie przeliczam to od razu na pieniądze. Chore. Dobra, ja mam rzadko, no mam, jakoś rzadko to, ale bywają takie okresy, że mam dużo tego czegoś, cholerstwa z pieniędzmi. Takiego, że to jest moja główna motywacja w życiu, o. A nie powinna być, ludzie, naprawdę nie powinna być. Już nieważne, czy jesteś, uważasz się za chrześcijanina, czy w ogóle się uważasz za człowieka, który szuka czegoś głębszego w życiu, czy nie. Jeżeli w ogóle jesteś człowiekiem, to nie powinna to być twoja główna motywacja. To powinien być jeden z elementów życia, ale tylko jeden. No tak samo ważne powinno być to, jak to, czy masz, czy dietę masz dobrą, czy masz żółte ściany, czy niebieskie, albo czy wolisz jak jest ciepło czy zimno, to powinno być gdzieś na tym poziomie ważności. Pieniądze są potrzebne, żeby realizować cele w życiu, a nie, nie po to, żeby były celem same w sobie, zarabianie pieniędzy, tylko środkiem. Ale nie są środkiem, yy, bo no, widzę dookoła przecież, co się dzieje. No, na czym polegałem święta, na czym że ludzie czym się kierują w tych świętach? Co jest ich motywacją? Co im się podoba? No Kupowanie prezentów? Może jednak, tak? Może, nie wiem, liczenie tego, czy mają jeszcze, czy im wystarczy? Nie, nie wiem, za dużo jest po prostu przerabiania wszystkiego na pieniądze i przeliczania wszystkiego na pieniądze. Już w ogóle szlag mnie trafia od samego słowa pieniądze. Ostatnio może dlatego, że za dużo wydałem. <śmiech> no, że chyba zdrowiej już jest wydawać niż kolekcjonować te pieniądze, cholerne. No dobra, jeżeli jesteś w ogóle człowiekiem, znajdź sobie, stary, coś w życiu, pasję. Tak jak mówił alchemik, który mi zrobił stronę koczowisko, e, twór, odwyk. <śmiech> Dziękuję bardzo. Mówił właśnie, że kiedyś powiedział, że na antenie zresztą, że właśnie w życiu, żeby w ogóle miało życie jakikolwiek sens i smak, to musi być jakaś pasja, musi być coś, co robisz. No musi być, zgadzam się z tym. Musisz sobie znaleźć coś, co jest ważniejsze co jest jakimś celem. Dopiero jak będziesz miał ten cel przed oczami, to dopiero możesz wtedy szukać, jak do niego dotrzeć, jak zdobyć środki, skąd wziąć pieniądze, ale na ten cel, a nie, żeby wziąć pieniądze, zdobyć po to, żeby były pieniądze i wtedy mam pieniądze. No to co, że masz? To je wydaj. Wiesz na co? Nie wiesz, bo nie masz żadnego celu w życiu. I Boże Narodzenie może być idealnym okresem, do tego, żeby obnażyć tą naszą cholerną hipokryzję, albo żeby popatrzeć w lustro rano, wstać i powiedzieć tak, rzeczywiście, moją motywacją w życiu są pieniądze. Nie wyjechałem nigdy do innego miasta z powodu innego niż zarobkowy, albo nie zrobiłem dla kogoś czegoś z powodu innego niż pieniądze. Może, nie no, to może akurat nie jest aż takie, No, ale wyjazd do innego miasta... Z powodu innego niż pieniądze, to ja o tym nie słyszałem od wieków. Pamiętam, że ja tak raz zrobiłem, ale też już dawno do Oświęcimia wyjechałem na rok mieszkać tam i nie z powodu pieniędzy, bo akurat wszystkie wydałem wtedy. Zupełnie innego powodu, więc wiem, że się tak da, ale jakoś nie widzę tych ludzi. W lecie pojechałem w podróż dookoła Polski. No na pewno nie z powodu pieniędzy, ludzie. Wręcz przeciwnie, znowu wydałem za dużo. Ale róbcie coś takiego, nawet jeżeli nie chce wam się i uważacie, że to jest głupie i bez sensu. Zrób tak. Po co? No po to, żeby sobie pokazać i przypomnieć i udowodnić, że potrafisz jeszcze w życiu mieć jakiś cel, że potrafisz jeszcze do czegoś dążyć innego niż tylko zarabianie pieniędzy, bo jeżeli to jest twoja motywacja, to równie dobrze, to twoja egzystencja się właśnie skończyła. Przestałeś żyć, wegetujesz. Nic się więcej w twoim życiu nie zmieni. Tak będzie do końca. Sory, ktoś ci musi powiedzieć prawdę, stary. Jeżeli nie robisz nic z innych powodów, to koniec z pod tobie. I właśnie Boże Narodzenie mamy teraz. Które to święto? Powinno przecież powinno według takiej propagandy ogólnoeuropejsko-amerykańsko-polskiej, powinno mówić o tym, że się Jezus urodził. Tymczasem nikogo to w ogóle nie interesuje, że się Jezus urodził i co z tego, że się urodził. A co to, kogo obchodzi, że się Jezus urodził? Nie, nikogo to nie interesuje. Wszystkich interesuje to, żeby sobie końkę kupić, żeby była atmosfera dobra, żeby na święta była miła atmosfera, i ogólnie no, żeby sobie prezent dostać albo kupić, albo jaki kupię komu prezent albo jaki dostanę i, i czy będzie znowu hipokryzja w czasie rodzinnych spotkań w których, gdzie tam przez rok nikt z nikim nie gada i dopiero na Boże Narodzenie się spotykamy i udają, że są wszyscy szczęśliwi ale o Jezusie, który miał być rzeczywiście głównym powodem tych świąt miał być nikt nie gada, bo to nikogo nie interesuje a jeżeli ktoś zacznie, jak ja na przykład powiem, że w Boże Narodzenie, hej, tu chodzi o Jezusa, on tu jest najważniejszy, powiem, no i powiecie, do kruchty, fanatyku religijny, będziesz wprowadzał nam tu państwo wyznajowe, Martin, tak? Że twierdzi nagle oszołom, że Boże Narodzenie, w Bożym Narodzeniu chodzi o Jezusa. No bo chodziło. Nie no, tak naprawdę, tak faktycznie, to nigdy nie chodziło. I to jest chyba najbardziej smutny e, akcent taki końcowy dzisiaj w odwyku e, No i właśnie zapomniałem z tego wszystkiego puścić taki końcowy utwór muzyczny, którym o który bardzo pasuje na koniec, bo trwa akurat 3 minuty, 20 sekund i e, i bardzo ładnie się kończy, dlatego go lubię. <śmiech> no tak, to jeszcze muszę przez czymś ty mówić. A, takie fajne zakończenie wyszło. Więc przypominam, że Odwyk to jest podcast na żywo, nagdawany, bo nie mam czasu go montować ładnie. Szkoda. Bardzo szkoda. E, I no, tak jak dzisiaj mówimy o Biblii, o Bogu, o moich też przemyśleniach i o Bożym Narodzeniu, bo to się wiąże z tematyką, więc tutaj wrzuciem trochę swoich własnych różnych myśli i przemyśleń, ale mam nadzieję, że mi to sobie to się o Ciebie że jest mój podcast, no przecież tu nie słucha za karę znowu bez przesady, ale mam nadzieję, że o tym podyskutujecie szczerze i nie tak, że na zasadzie, że mówić to, co trzeba, że no przecież Boże Narodzenia, do tam, do, to tam, tamto, bo przecież to jest o Bogu i to jest, nie, mówcie naprawdę tak, jak jest, mówcie szczerze. Nie szukajcie, żeby się podobać ludziom. Podobajcie się sami sobie. Jeżeli ktoś chce, to niech się podoba Bogu. Ale bądźcie naprawdę uczciwi autentyczni ludzie, no bo no, żyjemy krótko i kipniemy niedługo i na cholerę się tak przejmować wszystkim, co ludzie o nas powiedzą, pomyślą. No po co? No przecież i tak to się wszystko skończy niedługo. Nawet jeżeli zrobisz jakiś obciach, powiesz coś głupiego, nie będziesz miał racji, pomylisz się i tak tylko na najwyżej 50 lat. Bo potem już kipnie, że już nikt nie będzie o tym pamiętał. Zresztą mi tak już dużo wcześniej nikt nie będzie o tym pamiętał. Dlatego ja się staram mało przejmować ogólnie i też zalecam to wszystkim, bo to jest też taka dobra kuracja na stresy. Ludzie są weselsi, spokojniejsi, bardziej się cieszą życiem, lepszy efekt ich pracy jest w ogóle wszystkiego, co robią. Jak się mniej przejmują. A to ja na koniec jeszcze przeczytam kawałek z Biblii, o którym może Którzy sobie może warto zapamiętać na święta, chociaż święta nie o tym miały być, ale niech są. W Łukasza Ewangelii Jezus mówił tak, cytuję, Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. O, czemu tego nikt nie robi na Boże Narodzenie? Żeby na przykład rozdawać, pół pensji, pyk, na... Bo tak robię, tak naprawdę tak robią w islamie. Jałmużna jest bardzo ważną częścią dawanie częścią religii muzułmańskiej. Żydzi też tak robili. Wiele religii to było akurat dobre. Dawniej też katolicka Europa to było, jałmużna była bardzo taką no częścią taką ważną. No, teraz już nikt na, na święta nic nie rozdaje, tylko prezenty sobie licząc na inne prezenty, nie? Dobra, nieważne. Sprzedajcie, mówił Jezus, majętności swoje, a dawajcie jałmużne. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą. Skarty kredytowe, które nie niszczają, Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mól nie niszczy. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I tym właśnie akcentem, tym ostatnim zdaniem gdzie skarb i tam serce twoje można by skończyć. A jeszcze skończę innym fragmentem z Ewangelii Marka, gdzie Jezus powiedział, nie szuka, żeby nie szukać tego, co będziemy jeść i pić, bo tego wszystkiego szukają poganie. A dalej mówi, albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. No wie, ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane, powiedział. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, drodzy słuchacze odwyku, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Na jeden dzień wystarczy i na jeden dzień wystarczy tego nagrania. Wystarczy wam odwyku 45 minut. Do następnego razu pozdrawiam wszystkich w nowym roku. Następny odwyk, czyli no, w 2008, który nam Bóg szczęśliwie go dał dożyć. Że się jeszcze okaże. Kto dożyje, ten dożyje. No to na razie, pozdrawiam, www.odwyk.com, pamiętajcie o ankiecie, pamiętajcie o komentarzach.